0: Melhores práticas de gestão,
1: inovação
0: e tecnologia para advogados.
1: Eu sou o Gabriel Magalhães.
0: E eu sou a Júlia Rezende.
1: Sejam bem-vindos ao Lawyer to Lawyer
0: da Freeló. Olá, advogada. Olá, advogado, Seja bem-vinda, seja bem-vindo a mais um Lawyer to Lawyer da Freeló. Meu nome é Júlia Rezende, eu sou advogada e sou uma das fundadoras da Freeló. E hoje nós vamos falar de um tema super importante, que é SEO para advogados em 2023. Será que isso ainda funciona? E eu tô aqui com o Gabriel, meu co-host e sócio.
1: E aí, Ju, eu já tô, eu fiquei impressionado já com a abertura, porque geralmente sempre eu que faço a abertura aqui, fiz essa abertura 160 vezes pra ajuda a chegar aqui na primeira abertura <risos> e fazer ela melhor do que eu. Eu fiquei chateado. Mas Variar,
0: né, gente? Porque <risos> vocês já devem ter cansado da abertura do Gabriel.
1: <risos> é, hoje nós vamos falar de um tema muito importante para a conquista de clientes, né, Ju? É, eu acho que o SEO é um dos pontos que é, fez com que a gente alcançasse o tráfego que a gente conseguiu no nosso site. É o principal canal que a gente utiliza aqui na Freelaw para conseguir clientes. Então, você sabendo o que é SEO, você não sabendo, você está no lugar certo... Eu acho que o grande objetivo de hoje é a gente entender se isso ainda funciona em 2023. É, quais são. o que, que a gente tem que aprender de diferente, o que, que a gente tem que se atualizar. O SEO é uma coisa que muda todos os anos. É, e especialmente a partir de 2023, a tendência é que mude cada vez mais rápido, mas eu acho que você. Ficando aqui com a gente até hoje, você vai estar bem atualizado e atualizada para saber se deve investir nesse nesse canal aí dentro do seu escritório para conseguir mais clientes, se não deve, o que que você pode fazer de diferente para ter mais resultados, né, Ju?
0: Exatamente. E para você que está acompanhando aqui os conteúdos com a gente, tem gostado dos conteúdos de inovação, de tecnologia que a gente está apresentando aqui, eu queria fazer um convite né, para assinar a nossa newsletter, porque ela está ficando excelente, Sempre novos conteúdos. tá bonita, viu? Tá bonita. Tá com layout
1: bacana, (risos) com banners bacanas. Diferente. Com com muita informação de qualidade.
0: Exatamente. E lá a gente compartilha, né? Não só os nossos conteúdos aqui, mas também novidades no mercado jurídico. Coisas que estão impactando o nosso mercado. Então, se você quer ficar sempre por dentro das tendências e quer saber, né? o que que, vale a pena ainda em 2023 ou não, não só sobre marketing, mas sobre outras áreas também, inovação, gestão, tecnologia. Não deixe de se inscrever, que o link está aqui na descrição do episódio.
1: E um convite final para você que só só gosta de escutar o episódio e não gosta de assistir, pelo menos algum episódio dessa quarta temporada você vai ter que assistir também.
0: Porque a gente
1: vem aqui, fica prontinho, bonito, para as câmeras, uma câmera para cá, outra ali... E se você não estiver vendo isso, aí é, não adianta tomar você maquiagem, tá né, Você está vendo uma
0: superprodução. <risos>
1: eu estava brincando, tava brincando sobre isso com, com, com um ouvinte aqui do, do podcast. Ele falou assim, não, eu gosto mesmo de ouvir e tudo mais, estou gostando. Eu fiquei super feliz que, que o ouvinte estava gostando. Mas eu falei assim, não, mas só ouvir agora não. Pelo menos assistir um ou outro ali, você vai ter que assistir. E, inclusive, você assistindo, eu recomendo que você se inscreva no canal do YouTube porque aí você também vai ficar sabendo de todos os conteúdos em primeira mão, né, Ju?
0: É isso aí, gente. E agora, para a gente começar, né, vou passar aqui pelos tópicos que a gente vai tratar hoje. Como o Gabriel falou, é um termo super relevante para a conquista de clientes, o SEO. E para quem ainda não sabe o que é SEO, a primeira coisa que a gente vai passar é justamente o que é o SEO para advogados. Depois, a gente vai seguir para como o SEO tem evoluído nos últimos anos. Depois, a gente vai passar para como que você faz para colocar o seu seu escritório em primeiro lugar do Google, com dicas para a produção de conteúdo, boas práticas. Depois, a gente vai falar sobre como conciliar o SEO com as técnicas de marketing de conteúdo. E, por fim, vamos responder a pergunta do milhão, que é se ainda vale a pena investir nessa estratégia para 2023.
1: E SEO, uma sopa de letrinhas... significa basicamente Search Engine Optimization, que é um termo em inglês que basicamente quer dizer o seguinte, técnicas para que a gente consiga colocar o nosso site, os nossos conteúdos na primeira posição ali do Google, quando alguém, não necessariamente só do Google, né, mas hoje o Google é a principal ferramenta de busca do mundo, mais de 90% das buscas, acho que 95% das buscas, se não me engano, acontecem lá no Google, É o principal principal meio onde a gente busca informação na internet atualmente. Então, a pessoa tem uma dúvida, faz uma pesquisa. Se eu utilizo alguma estratégia para aparecer em primeiro lugar do Google, eu estou utilizando algum método de SEO. Essa aqui é a grande essência. Por que que isso é tão importante? Porque provavelmente você usa o Google todos os dias, eu uso o Google todos os dias, o seu cliente usa o Google todos os dias. E por que que que, o Google é tão legal? Porque ele leva para a gente a informação que a gente tem, que a gente busca naquele momento. Eu tenho uma dúvida, o Google me responde. Igual, parece mágica, né? E eu estou querendo saber uma curiosidade, o Google me responde. Estou com uma dúvida jurídica, o Google me responde. E isso pode ser utilizado para que você conquiste clientes. Porque se você começa, por exemplo, a resolver dúvidas jurídicas que são muito buscadas no Google, você começa a ter várias várias pessoas que antes não conheciam o seu trabalho, Leram o conteúdo, se interessaram, cadastraram e, depois, eventualmente, podem se tornar clientes.
0: É, e assim, Gabi, eu acho que uma coisa importante é a gente diferenciar, né? Essa questão de aparecer ali nas primeiras posições do Google. Muita gente, quando a gente fala de SEO, confunde esse aparecimento, em primeiro lugar, do Google... Com a mídia paga, né? Que é você pagar anúncios para estar ali posicionado e bem ranqueado na ferramenta de pesquisa, que são aqueles primeiros resultados, assim, que tem uma identificação, ou é D, AB, ou então anúncio ali, e essas posições elas são pagas. Quando a gente fala de SEO, a gente está falando de usar técnicas, mecanismos ali, para otimizar o seu conteúdo, a sua página, o seu site, para que ele seja encontrado. pelo seu potencial cliente, sem você utilizar desses anúncios pagos. Então, você não paga para estar ali nas primeiras páginas. Então, você vai ter aqueles acessos, né, em razão dessas pesquisas que o seu potencial cliente faz, mas sem pagar anúncios, né, o que é uma grande vantagem e uma forma de você né, fazer com que o seu cliente te encontre sem ter que ficar ali à mercê de precisar pagar uma posição, um espaço ali no ambiente do Google para isso acontecer.
1: É, no nosso curso de, de Inbound Marketing, o que a gente gostava de falar é que para a gente entender SEO, a gente tem que entender muito bem qual que é a função do Google. E o Google repete isso em várias, várias, é, vários locais diferentes, que a função do Google é organizar a informação do mundo. É, e ele organiza a informação do mundo e... Por que que o Google é legal? Porque ele tem a parte paga e a parte gratuita. Como assim? Se eu escrevo o melhor conteúdo da internet sobre alguma busca, eu vou ficar no primeiro lugar do Google. Isso é muito legal, porque passa confiança. Eu sei que o Google me dá bons resultados. Mas, ao mesmo tempo, eu permito que um anunciante que queira ficar em primeiro lugar para aquela busca, ele também possa pagar para ele ter uma posição paga. Então, se a gente conquista... A gente gosta de dizer que é como se você estivesse construindo uma casa que é sua. Então, você construiu um, tra- um tráfego que é seu, você consegue ter um conteúdo que é seu e você não paga para ninguém. É, e já a parte do Google Ads, é onde o Google ganha dinheiro, a principal f- fonte de renda do Google, que é cada clique que as pessoas dão ali quando ela fazem alguma busca e clica no, 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 no patrocinado, você vai deixando dinheiro para o Google. Não é que uma é melhor ou pior do que a outra, mas uma das vantagens do SEO é que você tem a sua casa própria. E já no Google Ads você está morando de aluguel, às vezes está tudo bem morar de aluguel por um tempo, mas morar de aluguel muitas vezes o resto a vida inteira pode não ser bom a depender do seu negócio. é uma das vantagens de você investir no SEO é você ter esse imóvel próprio, digamos assim, na internet.
0: Exatamente, aí você conquista o seu espaço próprio e a partir disso você consegue ali ter visitas né, de potenciais clientes todos os meses sem precisar pagar por essas visitas né, no seu ambiente online. E assim, o SEO né, vem vem evoluindo nos últimos tempos. Acho que a a ferramenta do Google, de forma geral, tem evoluído muito para que cada vez... Muda pouco,
1: né? É É. é sempre a mesma coisa. A busca ali, tem o só buscador e mais nada praticamente. Mas por trás sempre tem algum tipo de atualização no algoritmo. E, por muito tempo, é, SEO era basicamente você fazer hacks. Você, tipo assim, col- você, é, teve uma época que, por exemplo, vamos supor, tu estou querendo ficar em primeiro lugar no Google para rescisão indireta. Sou advogado trabalhista e quero que sempre que alguém te pesquise rescisão indireta lá no Google, eu ficava, eu ficava no primeiro lugar. Antigamente, o que, que funcionava? Eu pegava o termo rescisão indireta, eu repetia ele, sei lá, 30 vezes é. no meu texto, sem nenhum contexto, e aí, o, o algoritmo do Google começava a pensar assim, ah, já que repetiu tantas vezes, logo, esse conteúdo para decisão indireto é bom. Só que é. aí, o algoritmo foi ficando mais inteligente.
0: Exatamente. Então, hoje, é, o Google ele tem evoluído cada vez mais pensando na experiência do usuário, né do, do leitor que está buscando aquele conteúdo é, e também fazendo essa análise do conteúdo de uma forma um pouco mais profunda, digamos assim. né Porque se antes... Vai, é, citar a palavra para a qual você está é, escrevendo um conteúdo de fazia in, in, na primeira posição, hoje já não é bem assim. Então, é, você tem que não só apresentar alguns, algumas, é, digamos assim, fazer alguns ajustes técnicos, ainda tem um pouco de, de alguns truquezinhos, entre aspas, em algumas partes. Mas, além disso, você tem que apresentar um bom conteúdo para aquela busca. que Eu acho que é... Eu acho não, né? Mas é isso justamente que faz com que o Google seja, hoje, a ferramenta de busca mais utilizada. É. Justamente porque é, ele entrega a melhor informação. Então, se o Google não entregar a melhor informação mais para determinada busca, ele perde a utilidade né? e acaba é, não sendo mais usado pelos usuários. Então, é de interesse do Google evoluir cada vez mais para entregar essa melhor informação e a informação da melhor forma, justamente porque, se ele não fizer isso, ele acaba com qualquer modelo de negócio, né? Seja o Google Ads, que é a ferramenta de anúncios, ou até mesmo é, com essas buscas orgânicas também.
1: É, eu acho que um ponto que é, que é legal destacar aqui também para vocês é que é, tem muitas pessoas que acham que produzem bons conteúdos. Poxa, Gabriel, estou fazendo um conteúdo muito bom, mas ele não ranqueia. É, por que, que você não fica no primeiro lugar do Google? É porque talvez o seu conteúdo seja até bom, mas é, será que ele responde a dúvida mais buscada no Google? É, se você faz um conteúdo que é bom, mas ninguém pesquisa sobre aquele termo, ninguém vai, encont- ninguém vai te encontrar. Eu lembro que quando eu comecei a produzir conteúdo na internet, foi na época que o Neymar estava tava saindo do, do Barcelona e indo para o PSG. E aí eu quis... E, na, e eu a minha maior especialização jurídica é na parte de negociação e mediação de conflitos. E aí, naquela época, eu resolvi escrever um artigo que é sobre o BATNA, que é um termo de negociação, que significa Best Alternative to an Agreement, que é o é, é plano B que a gente pode ter numa negociação. E eu fui fazendo uma análise do BATNA, que o Neymar tinha ali, tipo assim, ah, eu fico no, no Barça... Ou vou para o PSG? Fui fazendo essa análise ali escrevi sobre o Batna e o Neymar. E é, esse, nem foi só eu que fiz so, sozinha. A Fernanda também que trabalhava com, comigo também. A gente fez aquele artigo juntos. e Tipo assim, o artigo ficou incrível. Eu ve, volto nele hoje, eu acho ele super legal. Mas quantas pessoas pesquisam por Neymar, Batna, PSG? Tipo, ninguém pesquisa por isso. Então, não adiantou nada. Tipo assim... Adiantou, assim, tô contando para vocês aqui do Artigo agora. Se vocês quiserem pesquisar na internet, (risos) vocês vão encontrar ele ainda. E, assim, é um conteúdo que eu divulguei nas redes sociais e, de certa forma, algumas pessoas acessaram. Mas não cumpriu o objetivo de colocar o site no primeiro lugar do Google.
0: É, porque eu acho que, assim, quando a gente vai escrever o conteúdo para o Google, a gente tem que ter em mente de que... O objetivo, né, do, do das estratégias de SEO é fazer com que a gente seja encontrado pelo nosso potencial cliente. Digamos assim, é, de uma forma em que ele vai atrás do escritório e não o escritório prospectativamente ele, né? Então, o objetivo é fazer com que o seu escritório ele seja encontrado ali pelo seu potencial cliente sem grandes esforços além da criação e da otimização do conteúdo. E quando você faz um conteúdo que ele não é ou não tem uma relevância a ponto de ser buscado por muitas pessoas, ou é um conteúdo que que sai de moda, digamos assim, de uma forma rápida, né? Ah, é uma notícia passageira, né? Uma coisa que, ah, naquela semana está em alta e depois não está mais em alta. Isso dificulta, né? Com que esse conteúdo, ele ele gere o resultado que a gente espera quando a gente faz essa estratégia de SEO, que é a gente quer conquistar clientes por meio daquela estratégia, né? Que é fazer conteúdos que vão gerar é, o engajamento de potenciais clientes ali sem que você tenha um grande trabalho em produzir novos conteúdos e ter que estar tá sempre é, refrescando esses conteúdos. Mas acho que já dei até alguns spoilers, né? <risos> da, da, da pauta de hoje, mas é porque caso bastante com o que você falou. É,
1: e acho que entrando nessa parte prática, né? Ok, Estou começando a entender que talvez o meu conteúdo que eu acho que é bom, não é tão bom assim. O que eu faço então para colocar o meu escritório de advocacia no primeiro lugar do Google? A primeira coisa que é importante a gente entender são três conceitos técnicos de SEO. existem Vou trazer do jeito que eu acho que vocês precisam de entender no momento, dá para aprofundar um pouco mais. Inclusive a gente está deixando aqui na descrição do conteúdo de hoje um presente para vocês, que é um mapa de conteúdos de marketing jurídico que a gente trouxe, que tem várias coisas. Então, como que você cria um site sozinho, sem precisar de um programador, como otimizar um conteúdo para o Google, como fazer pesquisa de palavra-chave para entender esses termos mais buscados. Então, estou pressupondo aqui, se você quiser avançar, você vai ter um, um próximo recurso gratuito aqui que você pode é, utilizar para desenvolver sua estratégia. Mas dentro do SEO existem três coisas importantes para vocês entenderem. O SEO on-page, o SEO off-page e o SEO técnico. O que é isso? O SEO on-page é tudo o que você faz dentro de uma página específica. Então, por exemplo, vamos pegar o meu exemplo ali daquele conteúdo do do Neymar que eu fiz, que não deu certo. Basicamente, dentro do SEO on-page, eu tenho que... Escrever um conteúdo pensando em ficar em primeiro lugar para alguma, alguma busca específica. Qual foi o meu primeiro erro naquele conteúdo? Eu não defini para qual termo eu ia ficar em primeiro lugar antes de escrever o conteúdo. Logo, eu escrevi um conteúdo sem foco que não ranqueou para nada. A partir do momento que você define qual que é o conteúdo que você vai utilizar, para qual pa- palavra que você quer ficar em primeiro lugar do Google... Aí você tem que produzir o melhor conteúdo da internet que existe sobre aquele tema.
0: É, e assim, o SEO on page, digamos assim, é o SEO na página, né? Então, se a gente for pensar, é para você pensar nessas técnicas dentro do seu próprio conteúdo ali.
1: E aí, é o quê? É produzir o melhor conteúdo que existe na internet. É você fazer um texto escaneável para a internet, porque... Uma escrita de uma petição é diferente de uma escrita para você ficar em primeiro lugar do Google.
0: E e acho que são parênteses nesse ponto, né, Gabriel? A gente vê muitos advogados escrevendo conteúdos super relevantes e às vezes até de, de termos que são buscados pelos clientes, mas muitas vezes escrevem da forma que escrevem um artigo jurídico, por exemplo, né? Sem essas técnicas de deixar o conteúdo escaneável, de deixar parágrafos mais curtos, é, numa Usar linguagem subtítulos. Exato. Usar, usando subtítulos é, numa linguagem que o potencial cliente vai entender, né? Então, assim, acho que para a gente que é advogado é um cuidado ainda mais especial é, é fazer realmente esse conteúdo escaneável e fazer com que ele seja de fácil de gestão, digamos assim, né? É. Então, você consegue... Conteúdo escaneável é aquele que você consegue ali passar pelos subtítulos. Tem uma uma, subdivisões dentro do conteúdo e ali dentro você consegue se localizar bem. Sabendo que naquela sessão eu vou abordar tal tópico. Então, fazendo essas subdivisões no conteúdo, você ganha pontos aí para o Google.
1: Eu acho que a essência de tudo, pensando em qualidade é produzir o melhor conteúdo que existe na internet. Só que você tem que entender que talvez, no seu ponto de vista, você fez o melhor conteúdo que existia na internet sobre aquele termo, mas, na prática, não era bem isso. É tipo o meu caso ali do Neymar de novo. Eu achava que era o grande conteúdo, mas eu não fiz o SEO on page. Então, você tem que fazer seu dever de casa. A gente vai passar algumas dicas práticas daqui a pouco, mas uma coisa que eu gosto de recomendar é pesquisa o que, que os primeiros lugares do Google... É, t- tem, né, qual é a uhum. pauta daqueles conteúdos, você quer ficar em primeiro lugar para rescisão indireta, então digita a rescisão indireta, clica ali no primeiro lugar se tem um site que está no primeiro lugar você até pode achar que o conteúdo é ruim mas não menospreze o Google você tem que ter respeito pelo Google porque se os resultados que estão no primeiro lugar fossem ruins, ninguém usava o Google, todo mundo usava o Bing então é, aquele é o melhor conteúdo da internet, até então que você produz um melhor e supere aquele ali então
0: sim é, e eu gosto de usar bastante essa técnica para ver qual que é a pauta, né? Quais são os, te- os tópicos ali que o meu concorrente do Google, digamos assim, tá usando ali naquele conteúdo e gosto sempre de dar um toque especial, né? Claro que não vou pegar exatamente os mesmos to- tópicos e e replicar no meu conteúdo, mas o que, que eu gosto de pensar sempre no que está faltando naquele conteúdo? O que, que eu posso fazer para superar aquele conteúdo? É, e aí eu falo, ah o, o, o concorrente do Google, é, o cor, concorrente da primeira página, esqueceu ali de mencionar algum tópico importante sobre aquele tema. Então, eu tenho que incluir também no meu conteúdo mas não deixe de passar também pelos tópicos que ele passou, porque, como o Gabriel falou, se aquele conteúdo está no primeiro lugar do Google, o Google considerou que ele tem o melhor conteúdo mesmo como resultado para aquela busca.
1: Agora, o que pode acontecer? Pode ser que você realmente produziu o melhor conteúdo, de verdade. Você fez um conteúdo melhor do que o primeiro lugar. Só que o primeiro lugar é do globo.com. E se eu, pensa no robô do Google ali analisando o seu site. Ele está comparando o seu site com o site da Globo. Você pode não gostar do site da Globo por algum motivo, mas o site da Globo tem uma reputação mais alta do que o seu na internet. Você começou a produzir conteúdo agora, talvez o Google até ache que você é um spam, porque ele ele nunca viu o conteúdo seu, você é novo na internet. Então, aí existe o SEO Off Page, que são as coisas que a gente faz fora da página que geram autoridade para a gente. Qual que é uma das principais formas de, de a gente conquistar a autoridade? É tipo o que acontece no direito. No direito, né, a gente tem ali os livros, os, os juristas. E como que a gente sabe que um jurista é bom? Quando ele é referenciado por outros juristas bons. Quando ele é referenciado por um julgado no STF. Quando ele é, julgado, quando ele é referenciado é, em um julgado no STJ. Quando ele é referenciado em alguma obra. O Google tem tipo isso, de citação, só que funciona com link. Então, se o seu site recebe muitos links, você vai aumentando a sua autoridade ao longo do tempo. Então, quando a gente começa na internet, a gente tem que entender que a gente já tem um desafio. Porque a gente não tem o histórico que outros sites grandes e outros portais de notícia têm. Logo, a gente tem que, primeiro, fazer o dever de casa, que é produzir o melhor conteúdo da internet. E, segundo, começar a conquistar citações. Eu posso, sei lá, publicar no Migalhas e linkar para o meu site. Eu posso publicar em algum jornal da minha cidade e linkar para o meu site. Eu posso tentar fazer alguma estratégia para eu conseguir citações na internet.
0: É, e é até comum uma prática, né, para quem tá fazendo esse tipo de estratégia de SEO, que é você fazer parcerias de conteúdos com outras pessoas que tenham um conteúdo complementar ao seu e que faz sentido, né, essa troca de referências. Então, é até uma prática comum para quem faz SEO, é essa troca mesmo de de parcerias de links, digamos assim. Então, às vezes, alguém faz um post convidado no seu blog, vice-versa, e assim você vai conquistando a sua autoridade ali e aumentando essa nota, digamos assim
1: então assim, ficar em primeiro lugar do Google primeiro, produzir o melhor conteúdo da internet segundo, aumentei a autoridade da minha página, para que o Google, os robôs do Google entendam que eu não sou um spam e que o meu conteúdo é sério, e terceiro eu tenho que ter um bom SEO técnico, o que que é isso? Meu site tem que ser rápido, tem que funcionar em dispositivos móveis e e as pessoas têm que abrir ele rapidamente Se o seu site demora, sei lá, dois segundos para abrir, pode parecer muito, mas se se a velocidade de carregamento cai de dois segundos para um segundo, você melhora muito a sua autoridade na internet. porque Tem gente que está ali, às vezes, no 3G, não sei o quê, demora para carregar, fica muito mais pesado, as pessoas não entram no seu site. Sim. E a gente tem que entender que o Google vai, vai analisando dados. Vamos supor que a pessoa entra no seu site, só que ela sai rapidinho. Porque seu site demora para carregar. Então o robô do Google vai pensar assim, "Hum, nossa, o site da Júlia não é bom não. Porque a pessoa entra e sai na hora. Mas por que que a pessoa está saindo? É porque o seu SEO técnico não é bom. Então porque seu site só funciona no no computador, no mobile é muito ruim a experiência e hoje a maior parte das pessoas usam mobile e não desktop. É,
0: celular, né? (risos) A gente acaba pegando essa...
1: Tem alguns termos mais técnicos que que a gente vai... Desenvolvedor, de
0: falar mobile e (risos) desktop, mas às vezes o seu só funciona no computador e não funciona no celular, por exemplo, né? E isso acaba prejudicando o seu SEO técnico, né? Então, para concluir, o SEO tem essas três partes, digamos assim. O on-page, que é o conteúdo... O SEO Off-Page, que é essa autoridade da sua página, que você vai conseguir ali por meio de, de parcerias, de referências. E o SEO Técnico, né que é justamente você ter um site com uma boa velocidade, com uma boa experiência, uma boa usabilidade né? para o usuário que acesse ali, seja no computador ou no celular.
1: Agora vamos para a prática. Vamos passar para vocês aqui agora algumas dicas para que você consiga produzir conteúdos e realmente alcançar o primeiro lugar do Google, otimizando o seu site. Primeira coisa, você tem várias formas de criar um site. Para SEO, a forma mais fácil e barata é você ter um site utilizando o WordPress. O WordPress é um sistema que basicamente é uma ferramenta que foi criada para que pessoas que não são programadoras consigam publicar na internet sozinhas consigam gerenciar os seus conteúdos sozinhas. Então você não sabe nada de computação, eu também não, mas você vai lá e você sozinho você consegue postar sem depender de ninguém. Essa liberdade ela é muito importante. E a outra coisa importante é porque o SEO ele já tem vários mecanismos que te ajudam para que você tenha um site leve, que você já gabarite o SEO técnico, ele também já você consegue instalar plugins. Então uhum. você consegue instalar um plugin de SEO.
0: E, Gabriel, duas dúvidas comuns dentro desse tema. A primeira é, é, se eu já tenho um site, como que eu
1: faço? Primeira coisa, é importante você entender aonde seu site foi construído. Se ele não foi construído no WordPress, eu recomendo muito que você migre. Você pode até deixar a sua page fora do WordPress, que é basicamente o seu site institucional, que é sobre nós, serviços tudo mais. Isso aí em si está tudo bem ficar fora do WordPress, mas os seus conteúdos que você posta lá no seu site, que são os seus posts ali que você vai fazendo, é muito importante que esses conteúdos estejam no WordPress. Então você cria um blog lá no seu escritório. Ah, mas blog não funciona, ninguém acessa blog. Gente, toda a estratégia SEO é com base em produção de conteúdo. E você produz um conteúdo num site que fica ali no seu blog, no seu escritório, ninguém vai lá pesquisar o nome do seu escritório entrar no blog, mas as pessoas vão pesquisar a rescisão indireta, encontram o seu artigo, leem ele e se interessam e depois elas podem acabar te contratando. Essa que é a dinâmica.
0: É, e a outra pergunta que é muito frequente é, por exemplo, ah, existem ferramentas um pouco mais fáceis do que o WordPress. né? Para quem já conhece um pouco de site, às vezes costumam perguntar sobre o clickpages. O que, que você acha sobre isso? Tem,
1: tem clickpages, tem Wix. Tem... Sim, é, Wix,
0: Clickpages, esse tipo Tem uma muito tipo de legal ferramenta. que se chama
1: Webflow. Agora estão cada vez mais surgindo mais uhum. ferramentas. É, por exemplo, o Webflow é uma ferramenta já mais avançada, muito legal, conheço pessoas que utilizam, mas a mão de obra que sabe usar o é, Webflow, por exemplo, é mais caro do que a mão de obra que sabe usar o WordPress. Então, é uma coisa que você vai ter que ponderar. É, e as outras ferramentas, tipo, elas são... Boas ferramentas, o RD Station por exemplo Você consegue criar páginas na internet Mas vocês podem usar isso Para você criar páginas Para capturar leads, é uma página só assim Só só site institucional Ou eu quero criar a página do meu e-book. Pode usar essas ferramentas aí Mas fora isso Usa com certeza um blog no WordPress E inclusive eu prefiro Até a própria criação de páginas Geralmente eu prefiro usar no, no WordPress Porque fica mais barato você compra um tema ali, é, pode, tem um que a gente gosta bastante, chama Divi. Tem um outro também que é muito legal, que chama Elementor. Você pode comprar um desses e aí já vem vários templates prontos. Você cria ali um negócio super bonito, sem precisar de um designer, é legal. O é, que, que vale a pena terceirizar nessa história? Vale a pena você terceirizar o grosso ali da configuração do seu site? Você pode terceirizar, é, mas o perigo de terceirizar, que é uma coisa que eu sempre que eu sempre gosto de de te recomendar que você coloque na balança, é você entender se você está entendendo essa estratégia no fundo, porque uma parte a gente vai lá, contrata uma agência, "Ah, faz tudo para mim, só que não vai ficar legal. E por que que você está fazendo isso? Como você está gastando o seu tempo?
0: Sim, e até para conseguir coordenar essa agência, né se for o caso de terceirizar para alguém, seja para uma agência ou para outra pessoa que vai realizar a estratégia, é sempre legal entender o que que precisa ser feito, o que está sendo de fato feito, para eu conseguir avaliar aquela estratégia. né? Porque a gente vê muito escritório que às vezes terceiriza totalmente a estratégia, mas não entende de fato quais resultados aquilo ali tem gerado, se a agência está usando a melhor estratégia. Então, a vantagem de entender é conseguir ali é, construir junto com essa pessoa e contribuir para a estratégia, né? Ah,
1: mas eu não tenho tempo para aprender isso, eu não quero aprender isso. Tudo bem. Eu acho que alguém do seu escritório precisa é, ser muito bom em marketing e vendas para que você consiga crescer. A questão que é o, que é o ponto, um dos pontos que a gente mais repete aqui no podcast e nunca, é, é sempre bom repetir, porque tem coisa que a gente escuta várias vezes e depois da décima vez é que é, cai a ficha.
0: Exatamente. É
1: que é o ponto central que, que a gente gosta de falar isso: que sim tem escritórios que gastam, os sócios gastam o tempo inteiro ali na, fazendo peça, atendendo cliente, audiência, tentar oral, o tempo inteiro advogando e não tem tempo para isso aqui, por exemplo. E aí, o que, que acontece? Tem um escritório que sabe menos direito do que aquele, mas consegue mais cliente, e, às vezes, até consegue é, tratar melhor os clientes que eles têm. Por quê? Como os sócios eles são mais estratégicos, eles conseguem ter tempo para marketing, eles conseguem ter tempo para vendas, eles conseguem ter tempo para cuidar da experiência do cliente, para enviar um brinde legal para os clientes ali. O que os juristas aqui ficam ali só no direito, 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 e aí o cliente fica menos satisfeito. Então, é é uma mensagem que, para a gente, é muito forte. No modelo de escritório de advocacia que a gente acredita, alguém tem que aprender a fazer, no nosso ponto de vista. A gente tem um case de sucesso muito grande, como a gente trouxe aqui em alguns podcasts anteriores, a gente vendeu um, um curso de inbound marketing, também uma aceleração em marketing, vendas, por um tempo considerável. Hoje, no momento aqui, a gente não tá, está com, a, com turmas abertas porque a gente está 100% focado no, no software da freeló tudo mais e a produção de conteúdo, no momento, a gente decidiu fazer tudo de uma forma 100% gratuita mesmo nesse formato que a gente tem feito. E um dos cases que a gente tem é o caso do escritório de Belo Horizonte, que é o LPJ, do Rafael, ele inclusive já foi entrevistado aqui no podcast, é, e eles conseguiram, assim, eu acho que hoje, na data de gravação, de gravação desse episódio, vocês conseguem pesquisar, pesquisa em Laje Portilho Jardim, aí no Google, é, e se vocês forem numa ferramenta que chama SEMrush, que está no mapa de marketing jurídico que a gente indicou para vocês aqui no conteúdo complementar, vocês conseguem analisar quantos acessos tem todos os sites da internet, da law do, do, do Laje Portilho Jardim e do site do seu escritório. Mas no caso deles, eles estão aí com hoje mais ou menos umas 50 mil visitas por mês e conseguindo clientes em diferentes locais do Brasil. E o Rafael, quando ele começou, ele colocou a mão na massa em tudo. Ele ele foi, foi fazendo, aprendendo. Ele realmente
0: priorizou aquilo ali e aprendeu. E eu tenho certeza que a estratégia só deu certo porque ele realmente tinha um sócio ali do escritório se dedicando à estratégia. Ele aprendeu a criar, não pagou
1: nada para o site. Ele já até tinha um site, mas construiu tudo, foi, é, foi seguiu é, o nosso passo a passo, criou o site sozinho, sem precisar de programador, contratou uma pessoa para o escritório para ficar só por conta do marketing, começou a usar a equipe interna para produzir conteúdo, ensinou a equipe interna a produzir o conteúdo e aí eles mantiveram a rotina de, de produção de conteúdo. Claro que ainda tem desafios, tem várias coisas para melhorar, a gente inclusive sempre conversa é, periodicamente sobre isso, trocamos experiências mas já é um escritório que, assim, tem mais acesso no site do que, assim, a maior parte dos grandes escritórios do Brasil. Compara o escritório do LPJ com os outros grandes escritórios aí do Brasil, que vocês vão ver que eles já têm mais acesso do que... Eles também são grandes, mas, assim, sei lá, tem escritório que tem 60 anos de de estrada e tem menos acesso do que eles porque não sabe fazer SEO.
0: Exatamente. Então,
1: esse que é o poder, assim, né?
0: Exatamente. E é, depois dessa parte, né, da criação do blog no WordPress, é, que eu trouxe essas perguntas, né, até para o Gabriel, é, a gente também tem é, a possibilidade de usar um plugin, né, que a gente chama de plugin, mas que é uma ferramenta, né, como se fosse um aplicativo dentro do seu blog.
1: Você instala é, isso no WordPress. Exatamente. Por isso que é legal usar no WordPress, porque como é... fosse o seguinte, tem o iOS e tem o...
0: Android. O Android, né?
1: No iOS você tem a loja de aplicativos. Então, o que, que acontece? O WordPress tem uma loja de aplicativos, tipo o iPhone, e Samsung e Android, é, que já tem aplicativos focados em SEO. Sim. Então, você chega lá e baixa.
0: isso facilita muito o trabalho na hora de colocar os conteúdos no ar, porque esse, esse plugin, né? Aplicativo, entre aspas, ajuda a gente a entender se aquele conteúdo está otimizado ou não para o SEO. E analisa o seu conteúdo de uma forma automática automática, né? É como se fosse um robozinho ali do SEO e que vai dar notas, né, ou bandeirinhas vermelhas ou verdes, é para cada critério ali do seu conteúdo. Então, ele vai fazer uma análise ali e vai falar: "Olha, você pode melhorar em tal ponto, é, outro ponto você está bem. Então ele vai fazer uma avaliação ali do seu conteúdo. E isso facilita muito na prática para saber se você está no caminho certo de escrever um conteúdo bom. Se o seu SEO on-page, né, dentro daquele conteúdo, ele está bom e está legal, se a escaneabilidade do conteúdo está legal.
1: E aí usou configurou o site. De novo, temos conteúdo sobre isso aqui no, na descrição, no, no mapa de marketing jurídico. Fez isso, você vai fazer a pesquisa de palavra-chave para entender quais são os termos mais buscados para que você não cometa o erro que eu cometi de escrever sobre Batman... Batna... Batman. <risos> Batman. Neymar e PSG e Barcelona, que ninguém nunca buscou isso. E agora, talvez, você vai buscar, mas assim... Ninguém pesquisa sobre isso. Então, você vai pegar um termo que tem muita busca. Qual que é a lógica? Eu vou ser humilde também. porque quê? Você tem que lembrar que o seu site... Ele, a autoridade dele é baixa ainda. Então, você tem que pegar um termo que tem muita busca, mas ele é fácil de ficar em primeiro lugar. Então, você vai comparar ali o critério de dificuldade, as ferramentas de pesquisa mostram isso. É, qual que é um, você tem que pegar uma dificuldade assim, mais baixa que tem um volume de buscas. Então, assim, é. geralmente a minha dica, assim, tenta porque tem, tem termo que tem, sei lá, 10 mil buscas, 30 mil buscas, 100 mil buscas. Seja mais humilde, comece com ter umas 500, 300, 400 e que é mais fácil de você ranquear, porque aí de 400 em 400, daqui a pouco você tem 20 20 conteúdos ali que você está em primeiro lugar do Google. Sim,
0: e acho que uma dica legal dentro dessa parte de palavras-chave, a gente até já falou isso aqui em outros conteúdos, então se você é uma, uma pessoa que nos acompanha aqui já vai ter escutado, é que antes de fazer essa pesquisa, é sempre legal você entender quem é o seu cliente qual cliente você quer conquistar e focar também em uma área específica ou ainda mais, né? focar em um tipo de serviço específico que você vai voltar a sua estratégia de SEO para aquilo. né? Então, isso vai te ajudar a pensar nessas dúvidas que esse potencial cliente pode ter dentro daquele serviço específico, dentro daquela área específica. Isso vai dar várias ideias ali de palavras para você pesquisar. E aí, você pode organizar, por exemplo, numa planilha, por exemplo, colocando essas palavras que você encontrou o volume de buscas e esse nível de dificuldade de cada uma. Como o Gabriel falou, as próprias ferramentas que você faz essa busca já mostram o número de pessoas que estão pesquisando por aquele termo todos os meses e também essa dificuldade de aparecer no primeiro lugar do Google para aquela palavra. E aí você vai fazendo um comparativo né, de qual que tem o um volume de buscas legal é para que você não cometa o erro de escrever sobre PSG, Neymar e, e, e tal, que tem zero buscas. <risos> Ou então, é, você consegue ali encontrar palavras que tem um volume de buscas legal e uma dificuldade também que não seja tão difícil. que aí você vai conseguir colher frutos, digamos assim, no curto prazo, de uma forma mais rápida.
1: E aí você aprendendo, agora você aprendeu a produzir conteúdo. Agora, qual frequência? Quantos conteúdos tem que produzir? A gente sempre recomendou... Que você comece com um conteúdo por semana... Se de preferência de formato de texto... Porque vídeo é mais difícil... Podcast é mais difícil... Mas... Assim... Se você achar mais fácil... Dos outros formatos... Ok também... É... Em texto... Funciona muito bem ainda... Embora... Conteúdos em vídeo... Tem... Hoje... Cada vez mais privilégio... Na, nos buscadores... E também de adoção das pessoas... É, mas assim... Não, não faça mais de um por semana no início, porque você ainda não tem essa experiência toda e é caro. Às vezes no início é só o seu tempo, mas depois você vai entendendo quanto que é difícil manter essa frequência. É, o próprio podcast que a gente tem, que é uma vez por semana, é difícil. Hoje mesmo a gente chegou aqui cansado, assim porque são várias semanas seguidas. E eu acho que se a gente tentar fazer uma coisa, sei lá, ah, vamos fazer quatro vezes na semana, É É loucura, assim. Vamos
0: começar com o mínimo, né? Com o menos complexo. Para a partir do momento que você pegar o ritmo, você consegue ir aumentando a frequência. Porque (risos) parece pouco, né? Um conteúdo por semana, mas, na verdade, dá bastante trabalho. Porque tem todo esse trabalho prévio, né? De você selecionar a palavra, escrever o melhor conteúdo, postar no blog. E eu gosto da gente pensar que é é um conteúdo no ar, né? Não é você produzir um conteúdo sem publicar. Não, é um conteúdo no ar por semana, porque Sim. aí você consegue ali é, começar a colher os frutos daquilo.
1: É uma tô lembrando de uma palestra que a gente assistiu há mais tempo. Eu... Eu... agora eu me esqueci do palestrante, mas ele ele cantou aquela música, né, do esqueci qual qual desenho que é. Necessário somente é. o necessário, o extraordinário é demais. <risos> eu acho que é um pouco isso assim, sabe, para SEO, é É a gente começar com o necessário, porque poucos escritórios de advocacia fazem o necessário. Então, é fazer o necessário, você vai se dar muito bem, com certeza. É isso. E aí, você vai começar a produzir o melhor conteúdo que existe na internet. E aí, as dicas são, você vai otimizar a metadescrição, a URL do seu conteúdo. O
0: URL é aquele linkzinho, né?
1: É, e a, a... meta
0: descrição é aquele textinho que fica embaixo da, do, do título, título. Você vai utilizar o título,
1: URL e meta descrição. E
0: dentro mesmo da, do WordPress vai ter os, lo, os locais certinhos para você fazer isso.
1: Aí você vai colocar, tipo assim, vamos supor, estou escrevendo sobre decisão indireta. Você vai colocar assim: decisão indireta, dois pontos. O guia para você saber todos os seus direitos. É, e aí você vai colocar na meta descrição, por exemplo, é, o que é decisão indireta? Quais são os conceitos se fosse um, principais? Como um
0: resumo do que você vai trazer naquele conteúdo.
1: É, aí, se quiser saber mais, clique nesse texto. É basicamente isso. É... Sim.
0: E na URL é legal você colocar é, a, a palavra-chave, né? Então, se você está otimizando um conteúdo para revisão, é, rescisão indireta, você vai colocar lá o seu site, barra blog, rescisão indireta, por exemplo. Então, é, fazer isso, né? São essas partes técnicas... É, alguns truquezinhos, entre aspas, que eu brinquei no início, e que além do seu conteúdo ser ótimo, é legal você fazer, porque vai ajudar bastante para que fique tudo certinho ali, para você é, ranquear ainda mais fácil.
1: E é importante que você garante que o texto seja é, bom, né, melhor do que os primeiros lugares, seja fácil é, de, de ser escaneado, e você usa esses pontos ali de otimização que o plugin vai te dar, você vai seguir no gabarito. Só uma dica, o plugin, ele vai dar uma nota para o seu texto, mas... Lembra que você pode desrespeitar a nota do plugin é, para que você tenha um texto com maior qualidade. Por exemplo, às vezes lá o plugin fala comigo assim, ah, coloca um numeral no título que vai ficar que, que você vai ganhar uma nota maior. Só que se você achar que não está fazendo sentido, É, que não
0: cabe ali naquele, naquele momento ou não cabe aquela sugestão, desrespeite também, porque... É, acho que uma das coisas que o Google mudou, né, que antes o Gabriel até comentou, que antes ah, você citar o termo em vários momentos pontuava para o SEO. Agora não é bem assim. É justamente porque aquilo tem que fazer sentido dentro de um contexto. Então, se você começa a incluir numeral, porque pediu para incluir numeral, mas não está fazendo sentido, ou se você começa a encaixar a palavra em alguns lugares que não faz sentido, isso não vai fazer com que o seu conteúdo fique o melhor. né? Ah. Então, é, é pesar esses pontos otimizar, mas também sempre pensando no que, que é, se aquele conteúdo é realmente melhor, né?
1: Agora, uma coisa que eu gosto de fazer, é eu acabo de escrever o texto, eu, eu faço a, a, digito aquela função lá de buscar Ctrl F, ou Ctrl P, dependendo do, do computador que você tiver, e eu digito a palavra que eu tô buscando. Porque se eu tô escrevendo sobre decisão direta e eu, sei lá, não escrevi nenhuma vez esse termo no meu texto, é, pode, ser um pode ser um indício um de que você não trabalhou tão assim. bem assim, mas também é. a gente não tem que ficar gabaritando os termos, não.
0: Exatamente.
1: É, então, é, depois que. Cê, agora você aprendeu a produzir conteúdo. Agora, tem uma coisa que. SEO é longo prazo, né? Demora você ficar em primeiro lugar no Google, seis meses, um ano. Mas é tipo academia. Aquela coisa assim, que, tipo, você sabe que é. você tinha que ir, mas você não vai. E aí você sabe que, tipo, daqui a um ano eu ia fazer você está no outro patamar. SEO é Sim. academia. Então, assim, é chato, tem coisas que às vezes são mais legais, tudo mais, mas funciona demais e é uma e das coisas preferidas que é. nossas.
0: E como tudo que é no longo prazo, precisa de consistência. Então, se você não tiver consistência nesse calendário, né, que vocês programou para conteúdo uma vez por semana, para postar, para esse conteúdo estar tá no ar, se você ficar colocando, ah... Ah, um conteúdo uma vez na vida, outra na morte, né? Isso não vai gerar o resultado que você poderia ter se aplicar essa estratégia de uma forma completa e dentro do calendário. Então, acho que o mais importante do SEO, que é também o mais difícil, acho que como qualquer estratégia de marketing, é essa consistência.
1: É, e agora, só que tem uma técnica que você consegue resultados em curto prazo com o SEO, que é você investir no SEO local. O que é isso? É, tem algumas buscas que basicamente o Google ele vai levar em conta a sua localização por exemplo se eu pesquisasse em cafeteria se eu estou em Belo Horizonte geralmente vai aparecer nos primeiros locais cafeterias de Belo Horizonte
0: e às vezes as que estão mais próximas também de do você, meu bairro por do exemplo seu bairro, aí vai exatamente. considerar a minha
1: localização a minha localização e é do estabelecimento se eu pesquisar escritório de advocacia e eu estou em Belo Horizonte Geralmente vão aparecer escritórios de advocacia de Belo Horizonte. Se eu estou em São Paulo, vão aparecer de São Paulo. E, como a Júlia trouxe, vai depender do bairro, vai localizar um outro escritório. Tem muitos escritórios que não fazem é, faz esse básico de aparecer para esse tipo de busca. É, existe uma ferramenta do Google que ela é gratuita, chama Google Meu Negócio, é, que basicamente você cria uma ficha do seu escritório, Coloca o seu endereço, coloca o serviço que você presta, otimiza ela. Você pode receber avaliação de cliente, comentários. Você coloca o horário de funcionamento, as pessoas podem mandar mensagem, ligar para o seu escritório. E você aparece para esse tipo de busca. E você, dentro dessa ferramenta, você também pode realizar postagens. Então, você faz uma postagem, joga alguma palavra que você acha que vão pesquisar por você. Sei lá, advogado, trabalhista em Belo Horizonte. E aí, você começa a aparecer cada vez mais para esse tipo de busca.
0: Sim, uma dica importante é deixar sempre essa ficha lá bem atualizada com seu endereço, seu horário de funcionamento, uma imagemzinha legal, né? Para que é, fique realmente... É, com uma cara legal para o potencial cliente que procura ali, né? Porque se ele tem a sensação também de que está uma coisa abandonada ou tem uma informação que não é mais uma informação real sobre o funcionamento, sobre o endereço, isso acaba também passando uma impressão negativa. E além disso, uma prática muito legal que até alguns no- dos nossos alunos né, das turmas fizeram também, foi justamente pedir para que clientes que já conhecem o seu trabalho, que já conhecem o trabalho do seu escritor, avaliarem no Google Meu Negócio, avaliarem o seu serviço, deixarem um comentário. Porque também, à medida que você vai ganhando avaliações ali, você vai ficando cada vez mais relevante para essa busca local. Então, uma ótima forma de ser encontrado é uma coisa que, como o Gabriel falou, gera resultados no curto prazo. Você rapidamente é indexado ali, se você está com tudo atualizado. E se você tem essas avaliações de clientes, que aí que você se torna mais relevante ainda mesmo para a busca local.
1: Então, para aparecer em primeiro lugar, é manter a ficha atualizada, como a Júlia trouxe pedir avaliações dos clientes é, e você pode realizar posts no Google Meu Negócio. Eu estou lembrando que é, a gente estava, não sei se você lembra disso, Ju, a gente estava de férias e a gente estava num restaurante lá é, e o restaurante era o primeiro lugar do TripAdvisor, no caso. E para restaurante o TripAdvisor é muito importante nesse busca do SEO local. Para escritório de advocacia não tanto. Mas o que, que os a, o restaurante lá top 1 da cidade fazia que a gente estava... Logo quando você pagava a conta, ele colocava um QR Code com link para o TripAdvisor para você avaliar. E o garçom falava, avalie tri- no tri- TripAdvisor. Então, é... Alguns escritórios de advocacia, se começarem a fazer isso, lá você acabou de atender o cliente, ou oh, me avalia no Google. E é num
0: momento-chave, né? Que você acabou de ter uma boa experiência, você já está ali naquele lugar, naquele momento, focado, a sua atenção já está focada naquela experiência, naquele serviço. E aí é o momento ideal para pedir aquela avaliação, né? Porque aí é só a chance de, de converter. o cliente, né? Pra que ele faça realmente a avaliação é muito maior.
1: E se você fizer isso, você pode começar a ter clientes com muito mais recorrência que estão fazendo esse tipo de busca e te encontram na internet. Qual que é o único problema do SEO local? É que ele é limitado, no sentido, assim, são só pessoas da sua cidade, da sua região, do seu bairro, que têm um problema e já estão buscando um advogado. Então, é é é uma busca mais É uma busca menor o tamanho de mercado. Porque existem mais pessoas que têm dúvida de rescisão indireta e às vezes nem estão prontas para contratar um advogado do que pessoas que já estão prontas para te contratar. Então, é legal você fazer os dois porque você amplia o número de clientes que você pode conquistar. Mas fazer um bom beabá do Google Meu Negócio é essencial e todo mundo deveria fazer.
0: É. E, assim, um outro ponto também que é muito importante é a gente... Usar essas técnicas de SEO, mesclar isso com técnicas de marketing de conteúdo também. A gente até já pincelou isso ao longo aqui da, do episódio, né? Mas é, um ponto importante, que eu acho que tem muito a ver com esse caso que o, que o Gabriel contou do, do Neymar, do PSG e tudo mais, é a gente sempre focar em produzir conteúdos perenes. Ou seja, esse caso né, que o Neymar mudou de time do Barcelona para o PSG, por exemplo, era uma coisa que esteve na moda, digamos assim, esteve relevante naquele momento específico, né? no momento em que ele fez essa transição. Então, é um conteúdo que hoje em dia ninguém vai mais pesquisar por isso porque passou esse momento. E o conteúdo perene é justamente o contrário disso, é um conteúdo que ele sempre está em alta, que é sempre uma dúvida do seu potencial cliente. Então, por exemplo, rescisão indireta, é uma coisa que não sai de moda, digamos assim, né? Então, não é uma coisa que aconteceu só num momento específico, uma notícia bombástica, uma coisa ali que vai gerar cliques naquele momento. Não, é uma coisa que sempre alguém vai ter uma dúvida específica sobre aquilo, né? Então, é legal a gente entender quais dúvidas são perenes, né? Quais conteúdos podem ser produzidos a partir de de termos que estão sempre em alta ou para a sua área de atuação ou que é uma dúvida sempre frequente do seu público-alvo. E aí você faz esses conteúdos com base nisso, né? Como a gente falou também... É é legal produzir conteúdo em texto, vídeo ou áudio, mas, realmente, para quem está começando, o mais fácil, assim, pela nossa experiência, é o de texto, porque áudio, vídeo, sempre exige uma produção maior mais tempo ali de de dedicação, digamos assim, que você tem que estar fisicamente, às vezes, em algum lugar para gravar e tudo mais. Você pode errar várias vezes, tem que regravar, é mais gastante nesse sentido. Mas é uma boa dica também mesclar esses tipos de conteúdo, se você tiver oportunidade.
1: Porque se você produz conteúdo de notícia, ele morre, e toda semana você tem que reproduzir um novo. Se você produz um conteúdo que ele é útil no longo prazo, daqui a cinco anos você tem um conteúdo que você você nem lembra do tempo gasto para fazer aquele conteúdo, que ele está tirando o cliente por cinco, por dez anos.
0: E os conteúdos notícia, né? às vezes eles podem até ter um volume de buscas legal, mas é um volume de buscas legal naquele mês ou naquele ano específico. Então, isso é legal na hora de de selecionar a palavra-chave, Entender se aquilo é uma notícia que está em alta em um momento específico ou se é uma coisa perene, né? Que vai é, estar em alta por muitos anos e, como o Gabriel falou, gerar clientes ao longo dos próximos anos.
1: É isso assim, aí é, produz um conteúdo perene, é, legal, sinto assim, toda semana, focado em alguma busca. Depois você começa a criar pílulas desse conteúdo, vai nas redes sociais... É, e, acho que e começa dentro... a enviar também, se relacionar por e-mail também com a sua audiência para que as pessoas também... Não fiquem ali sem, 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 sem você ter contato, né? Senão Sim. ela se inscreveu, nunca mais sabe de você e aí acaba que se distancia.
0: É, e acho que dentro disso, né, que eu acho que é um baita diferencial, assim, para quem já faz o SEO, é porque aquele mesmo conteúdo que você fez para o seu, seu blog, para postar, ele gera várias pílulas de conteúdo, você pode usar vários trechinhos ali. Para repostar nas redes sociais, né? E fazer uma chamada para que o seu potencial cliente continue a ler o texto, né? Caso queira saber mais. Então, você pode usar vários trechos para produzir conteúdos para as redes, e aí o trabalho nas redes sociais, para quem gosta também de redes sociais, é, fica bem reduzido.
1: Sim. É, e uma coisa que você pode também, ah, não tenho ideia de, de qual conteúdo que eu produzo. Qual a pesquisa de palavra-chave você vai ter ideia também. Então, você pode usar o próprio SEO para gerar ideia porque você vai postar na rede social e combina... Você já tem um conteúdo, lá, de decisão indireta e sai uma notícia, é, uma notícia aí que está bombando sobre decisão indireta, você joga a notícia na rede social mas fala assim, eu quero saber mais, lê meu artigo, que é o artigo que dura ali por mais tempo. É, e essa parte do e-mail, de tempo em tempo, se você selecionar é, é legal também para as pessoas não ficarem esquecidas. A gente aqui na Freelaw, é, por algum tempo, assim nossa relação primeiro não estava tão boa, a gente até, agora com a nova newsletter da Freelog, a gente está num novo movimento de separar realmente o joio do trigo, porque como são cinco anos de empresa já, tem pessoas que se cadastraram, nem lembram que cadastraram mais, e aí agora a gente está assim, olha, vamos criar uma base limpa, com um objetivo bem específico, e se relacionar com ela sempre, isso faz muita diferença, é uma coisa que a gente também recomenda que vocês façam, combinando a estratégia de SEO de vocês. Agora, vale a pena ou não vale investir em SEO em 2023. Acho que vocês já perceberam assim ao longo de todo o episódio que a nossa ideia é que é que vale a pena, né? <risos> Porque, assim, a gente, a gente é um pouco é bem... comprado Puxa assim para isso. SEO. <risos> Mas é, a gente também é um pouco profeta do apocalipse no sentido assim que eu acho que esse é um mercado que ele tá diminuindo de tamanho a cada ano. Por quê? Primeiro ponto, é, existe pesquisa depois do Google assim, o SEO vai morrer. É, para algumas buscas, ele tá morrendo por exemplo, se você pesquisa é, pesquisa coisas tipo, factuais no Google, tipo assim, qual o tamanho da Torre Eiffel? Vai aparecer o
0: ou o ano de alguma coisa, né? é, tipo, quantos dias tem o ano de 2023, umas coisas assim
1: vai aparecer uma resposta do Google antes do site, tipo assim você não aparece link nenhum então o Google tá respondendo uma, uma coisa ali sem que você ganhe clique no seu site ou seja, o Google já está começando a engolir algumas buscas. Então, o próprio buscador ali, ele já responde algumas coisas sem que a gente tenha que cli- cli- clicar. E, gente, do ponto de vista do usuário, é muito bom, né? Se eu quero saber o tamanho da torre eu não quero. Pesquisei, aí eu clico no artigo, vou lá e leio o artigo para saber quantos metros É muito bom começar a aparecer essas coisas. Sim. Só que começa a diminuir o número de vezes que as pessoas buscam e clicam em um site. Então, isso já é uma tendência de mercado. Agora, com a inteligência artificial, a questão ficou mais preocupante. Inclusive, preocupante é no sentido de o Google, agora, ele tem a primeira ameaça real à sua dominação de mercado, desde o início da sua história. Porque agora a gente tem uma nova inteligência artificial, hoje o chat GPT viralizou, tem muitas, milhões, talvez é bilhão já, de pessoas usando, milhão eu sei que é, bilhão e foi da minha cabeça que, de, que eu inventei. <risos> Mas assim, é, todo mundo usa essa, essa ferramenta hoje, que basicamente você pesquisa uma coisa ali e um robô te responde ali a resposta. E a dinâmica do chat GPT de pergunta e resposta, é diferente da, da, da dinâmica de pergunta e resposta do Google. E para alguns pontos... A gente já está percebendo que a dinâmica do chat GPT é mais interessante do que a do Google. Por quê? Porque traz a resposta, sim, a gente tem que ter o trabalho de clicar em link.
0: Exatamente. Então, digamos assim, né? no chat GPT. Você pergunta uma coisa e ele responde ali para você de uma forma mais mastigada. Então, se a gente perguntar para ele, por exemplo, o que é rescisão indireta, ele já vai trazer um conteúdo sobre aquilo, ele né? Ele não vai Pega mostrar o seu exemplo.
1: conteúdo que é o melhor da internet que você gasta um tempão fazendo. Exatamente. O, a, a inteligência e o Google, vai lá e vai por mostrar. outro lado,
0: se você pesquisar lá o que é rescisão indireta, ele vai trazer vários sites, vários links, que você tem um trabalho a mais de entrar em cada site e ler aquele conteúdo. Então, realmente, é um modelo que... É, digamos assim, está é, entrando em declínio, eu acho, né vai entrar em declínio o SEO, mas acredito que ainda vão demorar alguns anos para que realmente essa dominação seja real, especificamente para buscas jurídicas também, que eu acho que são um pouco mais complexas e mais completas, e nem né? Nem
1: sempre eu vou confiar num robô. Eu quero ver um artigo do advogado, é, talvez. Ou eu
0: quero ver, por exemplo, uma situação por enquanto, específica. Acaba, eu vou no robô. É <risos> porque às vezes tem muita coisa, né? Especialmente no direito brasileiro, que depende de um julgado, de uma coisa assim, que eu vejo que para algumas coisas essa inteligência artificial ainda está se desenvolvendo, né?
1: Inclusive, se você pesquisar, qual... perguntar qualquer coisa jurídica pro chat, ele fala assim: olha. Eu vou te responder, mas procure um advogado e é. tudo mais. Então, Ou em então, questões jurídicas é... já dá tudo.
0: Ele dá uma resposta, mas não, não cita os artigos, por exemplo, como, de uma forma tão precisa, ainda então não cita julgados. Por dá exemplo. A resposta errada. É. Por exemplo,
1: eu estava fazendo teste no chat GPT, eu estava fazendo teste com é, diarista. Estava querendo saber. Eu perguntei assim: é, robô, se uma diarista trabalhar duas vezes por semana, ela tem direito a vínculo de emprego? Ele disse que sim. Sim. E aí eu perguntei, e se for três vezes por semana? Sim também. para quem é da área trabalhista sabe que tem o um entendimento já um ano, que é só a partir de três vezes na semana é que, que tem o direito a vínculo de emprego. Então, na de duas ele errou. É, então, mas assim, o fato é que vai avançar muito. Com certeza. A minha aposta é que é, deve haver um mix entre os dois. Concordo. É, mas, de toda forma... Até porque
0: o Google também já falou que esse ano vai lançar mais umas 20 inteligências artificiais e acho que é muito provável que eles unam esse modelo das inteligências artificiais com o um modelo de buscador, porque hoje também o Google Ads é a principal fonte de receita do Google. né? Então, eu acho que eles vão ter que conciliar isso aí para conseguir ter o melhor dos dois mundos, não perder os usuários para o chat GPT e afins, mas, ao mesmo tempo, conseguir ainda ter essa receita. Mas, em
1: tese, o mercado diminui, porque teremos respostas que hoje as pessoas vão no nosso site e agora não vão mais, porque o robô já responde. E,
0: provavelmente, teremos concorrentes tão bons quanto, né?
1: É, exato. E, às vezes, o conteúdo do robô é melhor do que o primeiro lugar do Google. Sim. Mas, gente, não tem o que fazer. Então, é é trabalhar e, e conquistar o nosso espaço. Eu imagino que... Eu não sei se o conceito de SEO vai mudar... Para também abranger. Porque daqui a pouco, provavelmente, vai ter otimização de conteúdo para ficar em primeiro lugar na inteligência social. Daqui a pouco vai ter o Ads dentro do GPT ou dentro da inteligência do Google. Mas isso aí não tem o que a gente fazer diferente. A essência, eu imagino que ela permanece a mesma. As Sim. pessoas têm dúvidas. A gente vai produzir conteúdo para as grandes dúvidas das pessoas. E vamos encontrar os principais canais para que a gente divulgue o nosso conteúdo nessas nessas dúvidas. O Google hoje é uma grande potência, eles são muito inteligentes, eu não subestimaria o Google, então pode ser que eles consigam aí manter essa relevância aí por muitos e muitos anos, isso aqui foi só uma marolinha para eles no final, ou pode ser que mude, mas aí é é cena dos próximos capítulos, mas o para a data do declínio até o fim...
0: Exatamente. É
1: provável que ainda de, de, demore bastante. E dê
0: para você que está começando agora a investir em SEO em 2023 ainda colher muitos frutos na conquista é. de clientes aí por esse meio. Exato. Agora,
1: para quem está escutando esse conteúdo assistindo em 2026, é até injusto com a gente, né? Porque, tipo assim, não, ninguém sabe exatamente Verdade. o que, que vai acontecer. Mas, assim, a gente a gente não só está falando para você investir em SEO, como o SEO é a principal aposta da Freelon em 2023 e vai continuar sendo. Porque a gente acredita que ainda tem muita coisa para crescer dentro disso, tem muito mercado para crescer, é o nosso principal canal. Então, estamos acompanhando. Eu acho que o segredo é a gente acompanhar tudo o que está acontecendo. Mas, com certeza, é uma grande oportunidade ainda para vocês em 2023.
0: Com certeza. Olha, acho que depois desse conteúdo...
1: Agora a é a gente hora de trabalhar, é... vamos trabalhar. A gente
0: deu bastante insumo para todo mundo trabalhar, né? Porque melhor do que consumir o conteúdo é, é fase. Vamos trabalhar, <risos>
1: baixem o mapa de marketing jurídico, tá está aqui na descrição do conteúdo.
0: Assine a newsletter também, que está aqui na descrição do conteúdo, que a gente sempre envia conteúdos complementares também, tanto sobre essas tendências, novidades no mercado jurídico, como também conteúdos que vão complementar os conteúdos dos podcasts também.
1: Qualquer dúvida, falem conosco também. Se gostaram, compartilhem com algum colega advogado ou advogada. Se inscreva no no player de de, de áudio que você estiver escutando, avalie o conteúdo. E assista o vídeo também. Depois comenta se está legal, manda um comentário no YouTube. Tipo assim, se vocês estão bonitos ou não. (risos) E qualquer outro ponto, algum pedido de tema, fiquem à vontade sempre um prazer escutar vocês a gente se vê no próximo episódio pessoal. tchau tchau tchau
0: tchau pessoal até a próxima